0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.
1: Podcastul Cronicar Digital este proiectul echipei care de 2 ani promovează patrimoniul în rândul tinerilor scuturând de praf și prejudecăți, interacțiunea cu istoria și cultura.
0: Între heritage și cool, invitații, vedete, influențări și experți. Vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. Pe și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorul podcastului sunt eu, Cristian Șemonca, adică blocul otravă, în echipă cu Diana Popescu, jurnalist cultural de curse lunii.
0: Cronicari Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Despre Andreea Esca. Avem senzația că știm aproape tot. Mai gândiți-vă. Sunt o sclavă. Sunt o sclavă și îmi place. Într-un interviu informal, își scoate la iveală latura de Ioana Dark. Admite că ar deveni subiect de știre, făcând grevă în fața clădirilor vechi pentru a nu fi demolate. În plus, ne dezvăluie detalii despre viața în izolare și provocările ei. Ba mai mult, răspunde și la un chestionar al lui Frost reinterpretat.
2: Mamă, s-a aprins becul roșu.
1: S-a aprins becul roșu. Ești obișnuită cu asta. Da, eu
2: când se aprinde becul roșu și face așa, încep să vorbesc automat. Deci întreabă-mă repede.
1: Exact, la tine nu e ca la semafor <laughs> când se face roșu, stai. Nu, la tine nu. Se face roșu Exact becul. invers. E prima ediție de podcast-ul se numește Cronicar Digital și vorbim despre patrimoniul cultural românesc și încercăm să-l aducem către tineri. Și am vorbit cu maica mea și mi-a zis că să încep cu tine că de...
2: S-a gândit la patrimoniul dânsei da. Cultural și a zis ce,
1: ce înseamnă pentru tine patrimoniul cultural? Tu când închizi ochii La ce te gândești când auzi asta patrimoniul cultural?
2: Nu știu, e așa de serioasă întrebarea asta că mi-e și frică să închid ochii Da,
1: da. nu, 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 nu închide
2: Cred că Primul gând M-ar duce către, către Transilvania Și către satul Unde s-a născut bunicul meu Undeva la poalele munților Făgăraș De acolo urci pe negoiu, nu mai există altceva Și îmi aduc aminte cum veneau oameni îmbrăcați Duminica la biserică în costum popular Și chiar dacă noi eram copii și ne întâlneam de fapt ca să ne organizăm Unde mergem la discotecă seara Mergeam în fiecare duminică și mă impresiona cumva Portul acesta românesc foarte elegant Pentru că e numai cu alb și negru și mă impresiona mereu grija oamenilor de a-și păstra portul Adică tot timpul aveau grijă de fustă, de ie, să fie călcate, să fie apretate să fie Chiar dacă erau de foarte multă vreme și se vedea că erau vechi Dar se vedea, că, se vedea în același timp că erau foarte îngrijite și că le purtau așa o mare mândrie Asta e primul lucru la care mă gândesc
1: De acolo și dragostea ta pentru ie, că te am văzut de multe ori îmbrăcatănie
2: da, cred că de acolo. Mie îmi plac, în general, îiile din orice zonă a României, pentru că mi se par foarte, foarte frumoase, adică, nu știu, mi se pare că reiese o mare creativitate și un talent, așa, al oamenilor de a găsi cum să combine culorile, formele și, desigur, că, în mod deosebit, îmi place ia aceasta din Transilvania, pentru că are o conotație personală mai puternică.
1: Adică, la data de zestre asta ar, ar, ar conține, nu? O...
2: Ar conține o idee, da. Bine că nu mi-a mai cerut nimeni la data de zestre, da. Și, pe urmă, am tot felul de lucruri pe care le păstrez de la bunica mea din regat, din București. Bunicii din partea tatălui sunt din Ardeal, și cei din partea mamei sunt din București, și sunt așa o combinație, nici nu știu cum să spun. Bunicul meu e născut în Atena, venit cu părinții când eram mic în București, iar bunica mea. Era dintr-o familie de italieni Deci suntem așa de toate felurile
1: Europa e la tine acasă
2: Eu sunt în Uniunea Europeană de când nu era Uniunea
1: Înainte de globalizare tu erai
2: Da, ne-am globalizat în avans Și spuneam că de la bunica mea de aici din București Păstrez, de exemplu, veselă fețe de masă sau tablouri lucrate din alea Nu știu dacă mai știi cum erau Goblenu, știi? Dacă erau foarte frumoase cumva făcute Că există și niște chiciuri, așa? Nu vorbim despre alea am tot felul de haine, am o iconiță anume pe care o port în portofel, tot așa de la ea. Și pe urmă, nu știu, am, am multe amintiri în patrimoniu, în Lasda de Zestre. De exemplu, nu știu, am, îmi amintesc când am anunț casa bunicii mele de aici, din București, care a fost demolată, din păcate, pe Ceaușescu. Și în ce zonă era? Era în uh, Giulești, undeva pe lângă teatru, un pic mai încolo de teatru. Am suferit foarte, foarte mult când a fost demolată pentru că acolo mi-am petrecut copilăria și a rămas doar nucul din curte pentru că n-aveau voie să drâme nucul. Și zeci de ani am visat casa aia în amănunt, dar n-am avut curajul să mă duc să văd ce s-a întâmplat și m-am dus acum vreun an, cred, pentru că vroiam să-mi pur și simplu să-mi dispară visul ăsta și vreau să văd dacă pot să fac față, totuși că asta e realitatea și trebuie să înțeleg că nu mai există casa respectivă. Și într-o zi mi-am luat în și m-am dus. A fost îngrozitor. Absolut îngrozitor. Erau niște blocuri unele peste altele, fără niciun sens. Nu-mi dădeam seama exact care mai era străduța noastră. Bă, nu ies că la un moment dat am dat de ea pentru că au mai rămas două căsuțe, pe care probabil că n-au mai avut timp să le demoleze. Și rest numai blocuri Am încercat să văd dacă mai există nu, cu Dar nu l-am mai văzut Și am fost neom toată ziua respectivă Și nu mi-a trecut dorul de casă nu, n-am, n-am rezolvat cu această vizită Chiar mai rău
1: masă, să să masă Da,
2: da, nu știu, am simțit că trebuie să mă duc într-o zi Cum de exemplu am mereu în minte Spitalul Brâncovenesc Care era o operă de artă Era o operă arhitecturală pur și simplu și mama lucra acolo când eram eu mică. Mergeam foarte des la ea, și amintesc cu bunica mea cum așteptam tramvaiul pe malul Dâmboviței, că era acolo stația de tramvai. Și la fel, îmi revine din când în când imaginea Spitalului Brâncovenesc și mă apucă o ură așa pe toți nenorociții care au dărâmat lucruri frumoase. Bine, eu nebunesc și acum când văd că se dărâmă case superbe și se face deasupra un bloc nu știu, Pur și simplu mă doare stomacul la propriu în momentul în care trec și văd că nu mai e o casă superbă și apare un bloc fără pic de personalitate
1: Știu că ești ai o relație extraordinară bună cu copiii tăi și că ești foarte apropiată din toate punctele de vedere Cum le transmiti chestia asta mai departe? Cum e pentru ei, cum e mai digerabilă treaba asta cu patrimoniul?
2: Eu cred că ei au înțeles foarte repede despre ce este vorba, pentru că de multe ori copiii înțeleg, văzând ce fac cei din jurul lor, ce vorbesc cei din jurul lor și așa mai departe, nu trebuie să le explici.
1: Da, puterea exemplului ce
2: mai mult. Da, așa cred. Și, de exemplu, faptul că noi, aici în satul bunicilor mei, am salvat foarte multe căsuțe din lemn care urmau să fie puse pe foc și le-am restaurat, le-am așezat pe o bucată de teren și am făcut așa o o zonă foarte frumoasă, zic eu, cu aceste căsuțe care au un interior absolut tot confortul necesar pentru o vacanță plăcută. Cred că e un exemplu bun pentru ei. Și mă uit că felul în care ei povestesc altora nu prietenilor sau oamenilor care îi întreabă despre asta, nu știu cumva... Da, se vede că le place, adică se vede că au înțeles și că sunt de acord cu acest lucru, nu că a zis mama și trebuie să zic și eu la fel, mai ales că acum sunt destul de mari încât să nu mai asculte neapărat de ce le spui tu să facă. Cred că și faptul că ei de mici, eu i-am dus la la țară, îi lăsam câte o lună lună și ceva în vacanța de vară cu părinții mei acolo, i-a ajutat și eu cred că te îmbogățește. Asta-i nu, să să ai stai... cum să o explici Nu ai cum să o explici Așa cum stau de vorbă și eu cu foarte mulți copii Care au trăit doar în București sau în alte orașe da? copii de asfalt Și cărora li se pare Complet neinteresant a, Acolo unde e murdar Unde nu e Nu știu ce ține de mea, copil mergeai la e în curte, nu? Da, dă-ți deci ce, aveai... ce
1: repere ai Adică
2: a, te duci acolo și stai La V.C. în curte, n-ai duș, trebuie să încălzești Apă pe sobă Și să te speli în lighean Și e fric, trebuie să pui lemne ca să fie cald Adică sigur că dacă privești Din acest punct, e oribil Numai că dacă te duci să trăiești Și vezi care sunt avantajele Unei copilării la țară Unei vacanțe la țară în care pleci dimineața Și vii seara și umbli în natură și faci ce vrei și nu știu, îți dă o libertate extraordinară și mai ales o libertate pe care noi nu puteam să o avem în perioada aceea. Poate că acum, deși cred că acum au mai puțină libertate decât aveam noi. Adică în București unde puteai să te duci? Într-un parc care era, nu, avea un gard. Adică oricât de libertate de multă libertate ai fi avut, era cumva îngrădită. Și cred că a fost și pentru ei, pentru ai mei. Adică uite, Alexia are 20 de ani în curând, da? Și acum vorbeam de curând și îmi spunea că ea aduce aminte cu cea mai mare bucurie de cum făcea plăcinte cu varză la țară, convățase o vecină și se ducea cu ele la un târg unde le vindea și era super fericită că acolo se făcea un concurs, știi, care tarabă din ce sat vinde cele mai multe produse. Și că a câștigat și i s-a părut atât de tare și nu știu ce Și altă dată când era în fața curții și făcea clătite și le vindea nu știu, altora care treceau pe acolo Adică foarte multe din poveștile ei și ale lui Aris sunt legate de aceste vacanțe la țară da? Chiar dacă în același timp ei spre deosebire de mine Au petrecut și foarte multe vacanțe în locuri extraordinar de nu știu, fancy, alte țări În alte da, locuri fiecare are locuri. Nu poți să o comparti, dar dacă dă Dumnezeu să poți să le trăiești pe toate, e o mare noroc e
1: varianta ideală mm. Știu că stai într-o zonă foarte frumoasă a Bucureștiului Da Și într-o casă foarte frumoasă de acolo, din zona aia. Știi ceva despre istoricul casei?
2: Știu, casa a aparținut la un moment dat familiei Mociorniță Pentru că mi-a spus, uh, mi-a spus doamna Mociorniță la un moment dat asta și este o casă de care m-am îndrăgostit la prima vedere și mă aduc aminte că am zis că îmi vând urinic și tot aici și am să stau. Am pornit de la o garsonieră, ca să înțelegi. Am punit de jos. Am pornit de la o garsonieră, nu chiar de jos, că și am avut o garsonieră pe care mi a dăduse bunica mea și pe urmă mi am luat două camere în vatra luminoasă, de asemenea o zonă pe care o iubeam pentru că eu acolo am făcut școala generală, am făcut la liceu sportiv la Racoviță și când eram în, în școală, tot ce-mi doream era să... Am posibilitatea să mă mut într-o căsuță din aia, viluțele alea care erau pe Maior Coravu, Vatra Luminoasă, deci alea erau idealul meu în viață. Numai că după Revoluție, când m-am dus și le-am vizitat uh, în interior, că așa mă uitam doar pe afară și prin geamuri să văd cum e pe oameni prin casă, când am intrat, erau foarte, foarte, foarte mici și uh, oricum n-aveam bani nici de alea mici așa cum erau. Uh, așa că... Mi-am luat un apartament de două camere într-un bloc, dar un bloc de pe Vatra Luminoasă. Și după blocul din Vatra Luminoasă m-am mutat într-o casă foarte frumoasă din zona armenească și am luat un apartament în această casă, dar urma să se nască și Aris, sau cred că se născuse deja Aris, și trebuia, adică simțeam nevoia să ne mutăm în ceva mai mare. N-aș fi vrut însă să fie atât de mare cât e casa aceasta, dar pur și simplu m-am îndrăgostit de ea și mă simt foarte bine în continuare și spun sincer că am aceeași frică. Cred că am rămas cu asta din copilărie, vezi, de la Ceaușescu Ce? și din păcate nici acum nu suntem prea departe. Mi-e frică tot timpul să nu se demoleze ceva de jur împrejur și să apară un urât. De altfel, s-a cam și întâmplat undeva în apropiere, de pe o zi pe alta a dispărut o casă foarte frumoasă și... și în ziua de azi, m-a acuz cumva că nu am fost atentă când s-a întâmplat asta, că, pe cuvântul meu, dacă nu, acolo dormeam în față. Mă, ve- mă dădeam singură la știri, numai să nu se râme, dar, din păcate...
1: De pe zi pe alta, nu? Adică, da. asta era, aici era o casă.
2: Sunt o grămadă de lucruri care se întâmplă, pe care noi nu le vedem. pleci la serviciu dimineața și seara când vii, ia uite, numai e o casă, care era la 1900 cine știe cât, cu arhitectură frumoasă și așa mai departe. Și aia
1: ce-ți place să, să vezi atunci când te plimbi prin zona asta veche a orașului?
2: Mă uit la case. întotdeauna mă uit la arhitectura caselor Și îmi imaginez așa cine a fi stat aici sau cine stă sau cine l-a făcut, cum a făcut-o
1: Știu că la un moment dat aveai, sau ai în continuare, aveai ceva birou în, în casa aia
2: Da, a rămas biroul de la Ellis Magazine acolo unde am stat eu prima dată
1: Mamă, super e casa aia.
2: Da, e foarte frumoasă și, și de aia tot timpul m-am, m-am interesat și până la urmă n-am aflat exact de ce are această fațadă care zici că e de undeva, nu știu, la început am crezut că a fost vreo sinagogă, dar n-a fost. Pe urmă mi s-a părut că seamănă foarte mult cu fațadele caselor din Olanda, știi?
1: Da. O găsești nu, pe nu net cu casa, casa Maură, dacă găsi dacă da. pe net prin București, da. Casa da, Maură, nu, știu, nu de
2: dar nu apare niciun act clar de unde și cum. În orice caz e foarte frumoasă și știu că atunci când am luat-o, ne-am ocupat cu un tatăl unei colegi de ale mele din TV, care refăcea vitralii. Și am luat vitralile și le-am refăcut că unele erau fisurate, erau sparte și așa mai departe. Și acum mă gândesc că mai avem câte un pic de lucru pe colo, pe colo, pentru că se mai deteriorează în timp.
1: În afară de București, de care ești legată mult, de tot, care e orașul din România în care îți place cel mai mult să, să mergi?
2: Cred că m-aș mutat la Cluj oricând. Cluj, da? Da. Poate că, nu știu, și în ultima vreme am mers mai des
1: A și crescut foarte mult oraș
2: A și crescut foarte mult, mi se pare că oamenilor le pasă de ce se întâmplă în jurul lor și că se ocupă mai mult decât în alte părți E adevărat că partea asta de Transilvania rămâne mai organizată, mai responsabilă Cred că e o influență așa austro-ungară care ne dă un pic de ordine
1: ai vreun oraș, da. vreun oraș din Europa care îți place foarte mult? Bine că
2: Parisul, nu? Da, îmi place Parisul, dar să știi că nu știu dacă l-aș pune chiar pe primul loc. Nu știu dacă neapărat orașe mari. De exemplu, cel mai mult și mai mult pe lumea asta cred că mi-a plăcut în Capri și la Pozitano. Și îmi amintesc, de exemplu, de o plajă superbă sălbatică undeva în Mykonos și tot așa una prin Hidra. Adică nu... Neapărat să mă gândesc la un da, nu la oraș, oraș maș, corect, da. mare, da, dar asta așa, care au personalitate.
1: Dar nu se pare, de exemplu, că uh, am avea ceva de învățat de la. Adică, da, mă gândeam la tine, vine Franța, în, uh, la cum, cum au ei grijă de tot ce înseamnă patrimoniu să Nu se pare că suntem. Din uh, am avea de învățat
2: în... de la oricine, dar noi nu vrem să învățăm de la nimeni.
1: Dar de ce nu vrem să învățăm?
2: Pentru că, foarte multă vreme, cred că am avut sentimentul ăsta că cineva ne spune cum să facem, ne ordonă, ne obligă, ne nu știu ce, cât a fost comunismul. Și, după aia, când am ieșit din comunism, ne-am dus în extrema cealaltă. Nu mai vrem să ascultăm de nimeni, să ne spună nimeni nimic, să nu facem nimic într-o ordine, să nu. Uite, eu mi-aduc aminte de un primar cu care am vorbit la un moment dat după Revoluție despre un sat și uh, îmi spusese că s-a construit foarte mult în zonă și nu știu ce față de cum știu eu și eu i-am zis dar măcar s-a construit adică sunt la fel, au și ele o, sunt într-o ordine, au una și mi-a zis, a, nu, nu, păi ce acum gata, e libertate, face fiecare cum vrea, nu, nu mai nu mai e nicio problemă, puteți să faceți cum vreți despre deci, de asta e vorba Dar pe de altă parte, aceiași oameni care construiesc caiurea, deci într-o zonă de munte, o vilă ca la București sau mai știu eu ce Când se duc în alte țări, îți povestesc, doamne ce frumos era acolo, totul la linie, perfect Păi da, alea erau la fel toate, ați observat că erau la fel toate? Dar tu dacă vii aici și îi spui acum, dom'le, toți de pe strada asta trebuie să faceți așa nu, nu să Ui, cum să facem, domne? Pe păi noi acum e libertate, E democrație, domne, e Proprietatea mea fac cum vreau. un vi să-mi spui mie cum ca muri Ceaușescu. Adică pentru mine un model de așa da a fost Caroline Fernoland, dar iarăși Vorbim despre o zonă unde majoritatea erau sași, da? da. Care sunt, Alt repet, ceva. cu alte reguli. Dar nu contează. Îți spun ca idee, cred că singura variantă este să pui niște reguli clare tu la nivel de Consiliul județean, primărie Și așa mai departe Fără să-ți pese dacă pierzi voturi sau nu Și să te ții de ele Adică la intrarea în viscri și ai văzut că mai sunt sate În zona aia Există niște panouri clare Unde sunt desene Așa da, așa nu Da cu albastru verde Nu cu ciclam galben Nu știu de care Și nu ai voie să faci asta Pentru că eu la un moment dat am crezut că nu se poate face asta legal și am vorbit cu un prefect al unui județ Care mi-a spus că nu, dacă vrei Poți să faci, există pârghiile Prin care tu ca primar, ca prefect Ca nu știu ce, să poți să impui Astea, doar că nu se fac Pentru că e multă bătaie de cap Îți e o grămadă de hate De la acești oameni liberi Pe care tu vii acum în democrație Să îi îngrădești și nu mai ei voturi păi, Și atunci Unul a venit din Spania Și face casa ca în Spania că i-a plăcut unul a venit de la Paris și a făcut turnul
1: păi Slobozia.
2: și s-a terminat. Și după aia zicea, dar nu-i frumos la noi în sat ca la aia. Păi nu e, că la ăia erau toate la fel. Și nu numai că erau la fel, erau la fel și respectau o gândire. Adică erau la fel cum trebuie să fie în zona respectivă.
1: Cred că întotdeauna nu există țară. Nu cred că s-a făcut treaba asta de care spui tu și uh, rigoarea asta. Nu cred că a fost făcută arătându-le obrazul. Nu e frumosă.
2: Nu există așa ceva. Adică, noi nu trebuie să ne gândim că poporul rămân noi suntem niște nesimțiți și, ei, sunt toți niște oameni civilizați în alte țări și care nu e adevărat. Toți oamenii sunt la fel. Eu mă uit că știu tot felul de francezi, de exemplu, da? Care în România nu-și pun centura de siguranță în mașină. Da? nu s o pun. Și când se s-o aduc în Franța, imediat o pun. Deci dacă era vorba despre cum ai fost educat trebuie să fii la fel în amândouă locurile da? Nu, nu sunt la fel Pentru că în Franța o pun că îi costă 200 de euro dacă nu o pun amenda Și în România îi costă prea puțin Sau să înțeleg cu ăla. Deci nu există că un om e mai așa și unul e mai așa Este de cât îl costă
1: Corect Am văzut la uradea, la primărie era un ghid de. Asta, de exact Cum trebuie să-ți faci, să-ți, dacă vrei să-ți refaci casa cum să, În ce culori să refaci În ce... Și era cu așa da, așa nu.
2: Sau, de exemplu, apropo de cum să nu-și schimbe din punct de vedere arhitectonic casa, să înceapă să-i facă un balcon sau să-i mai facă nu știu ce, Caroline povestea că le-a explicat, Am am mers în fiecare casă și le spunea Domnule, noi o să scoatem bani din turism. Turismul se face în principal cu oameni care vin din alte țări și care vor să vadă cum era acum 100 de ani. Nu o să avem turiști dacă voi faceți ca la bloc. Că pe ei nu-i interesează să viziteze un bloc Că în bloc stau și ei Vreți deci să faceți bani din căsuțele voastre Și de munca voastră de aici din curte? Mă ascultați și faceți cum vă zic eu Dacă nu, nu o să faceți Că nu o să vin, o să se cazeze la unii Unde să găsească ce căutau ei Adică o chestie autentică Pentru zona respectivă
1: Păi de aia acolo Că altfel, dacă îl stai la tine în casă În perioada asta de Izolare Na, cum o trăim? Noi, ce ai descoperit la tine? Ai descoperit niște lucruri pe care nu le știai?
2: Să fiu foarte sinceră, n-am descoperit nimic ce nu știam despre mine
1: Mă gândeam că te-ai apucat de gătit da.
2: Da, singurele lucruri pe care le-am făcut diferit sunt acestea Bineînțeles că am gătit, că am spălat vase non-stop și alte lucruri Dar pe care știam că pot să le fac, doar că eram foarte fericită că nu trebuie să le fac Dar dacă trebuie, le faci
1: ai vreo chestie de asta, gen vreo distracție preferată pe care o ai la domiciliu, în afară de spalatul vaselor?
2: Da, care e cea mai tare distracție ever? Nu știu, mă uit la filme ca nebuna, ce să zic? Acum mi-am și găsit DVD-ul, DVD-player-ul și l am șters de praf și mai bag și niște DVD-uri, adică nu mă bazez doar pe astea online. Și mă mai uit la tot felul de casetuțe pe care le-am înregistrat cu copiii de când erau mici.
1: Pe finalul interviului de mare complexitate uh-huh. am refăcut chestionarul lui Prust, nu știu,
2: Așa. Nu știu
1: cine era prust ăsta, dar adică aveam un chestionar. Da, da. E
2: cum ar fi chestionarul de la școala de șoferi. Sau, Asta știi? mă
1: gândesc, cât o fi luat, D-a-făcut 22 de sau 26, cât ăla da. mea plus. Asta
2: e, nu știu ce să zic.
1: Ce calitate ți-ai fi dorit să ai din naștere?
2: Să știu să cânt și la un instrument. Mi-aș plăcut foarte mult, așa, să, uite, acum când stăteam acasă să fi cântat și eu la pian. Aveam o triolă când eram mică, se pune, cânta și câinele meu cu mine.
1: E, uite că ai avut și da. trupă și nu știu. Care e cel mai mare regret pe care l-ai?
2: Nu știu, că n-am făcut teatru. Am vrut să dau la teatru și nu m-au lăsat părinții mei. Până la urmă vezi că tot un fel de teatru am făcut.
1: Eu am avut-o pasta și mi-a zis tata că încă un moritor de foame, familie.
2: Asta cu moritorul de foame mi s-a vândut și mie. Dar nu era ca și cum e o părere și faci ce vrei. Era că nu dai, gata, s-a închis.
1: Care e cea mai mare slăbiciune? Da.
2: Cred că sunt în stare să iert orice om care are un talent mare. Adică poate să-mi facă orice, faptul că e talentat într-un anumit domeniu, da, mă face să-l iert.
1: Principala calitate? Bine, acum trebuie să găsești un astăzi. Cred că sunt de, știu, ai multe.
2: foarte muncitoare. Sunt așa un. Sunt o sclavă.
1: Deci, dacă Recunosc. D- dacă o să asculte cineva de la un ziua de cancan O să fie așa, Andreea ca sunt o sclavă Sunt o fac... sclavă și îmi place Și îmi place, da, mamă, da. deja s-a terminat uh, Lucrurile care te fac uh, întotdeauna să râzi Bine, tu râzi foarte mult oricum
2: Da, nu știu, nu știu de ce Nu știu, îmi plac oamenii amuzanți în general Adică mi se pare că dacă nu ai simțul umorului se strică mult din Din ce ar trebui să fie Nu știu, nu, nu, nu cred că aș putea să Stau mult în preajma unor oameni Care n-au simțul umorului
1: Plăceri vinovate? aia așa ceva?
2: Nu pot să dau chiar toate titlurile De la cancan. Da, exact Hai să...
1: da. Și mâine. <laughs> Pentru dilema veche aici.
2: Da, da, pentru dilema veche pot, pot petrece fără să mă uit la ceas Până Până mă opresc <laughs>
1: se pare vreo greșeală de neiertat?
2: Știi cum e asta? Din ce trece timpul Nu ți se mai pare nimic de neiertat Chiar cred că atunci când ești foarte tânăr Zici de multe ori Asta niciodată n-aș accepta Asta niciodată n-aș trece cu vederea în Niciodată nu știu ce Și după aia din ce trece timpul Ți se pare că totul poate fi discutabil
1: Care e chestia care îți cel mai mult la oameni?
2: În afară de simțul umorului
1: În afară de simțul
2: umorului, da <laughs> Îmi plac oamenii ăștia Creativi, care au idei Și care au și drive Există foarte mulți oameni cu idei Care doar au idei și Da, și după aia vin sclavii ca mine să le pună în practică
1: Care e cea mai mare realizare Profesională a ta?
2: Cred că cea mai mare realizare este că Am aproape 30 de ani de când Sunt gazda unui program de știri Adică asta mi se pare Cea mai mare realizare, sincer
1: Visul tău cel mai greu de împlinit
2: Știi ce vreau? Vreau să mă duc o dată în viața asta a mea La ceremonia de decernare a premiilor Oscar Să fiu acolo în sală Dar vreau de nu știu când Și nu știu dacă o să mai ajung Cred că se desfințează premiile astea până mi se împlinește mie visul
1: Cartea favorită? Bă, nu știu
2: să zic Deci am un stil, știi cum sunt? Citesc ca nebuna, non-stop Și după aia uit ce titlu nu, uite orice titlu, de zici că sunt, nu știu, mi-aștept cineva cu guma în creier sau nu știu ce Dar nu știu, așa să zic ceva, nu știu, arta conversației, uite, ca să lec ceva
1: În ce personaj de film, roman te regăsești?
2: Nu știu, pisica de coperișul fierbinte <laughs> Că-mi plăcea și de Paul Newman
1: Care sunt eroii tăi din viața reală?
2: Cred că în afară de părinții mei sunt toți uh, oamenii care sunt uh, în stare să adopte copii sau să aibă grijă de copii, cum sunt familiile acelea sociale. Mi se pare foarte, foarte tare să poți să faci asta. Nu știu, mi se pare că e atât de greu și de riscant și de, nu știu, foarte multe lucruri, și trebuie să fii un om foarte, foarte bun și foarte puternic să poți să faci asta.
1: Cea mai frumoasă amintire a ta dintr-un muzeu?
2: Când am descoperit brâncuș la Moma, Eram așa de mândră că vroiam să le zic care treceau pe lângă mine, știți că ăsta uite care a făcut asta, da, e din țara mea. Dar să știi că tot acolo m-am și enervat foarte tare. Era o plăcuță pe care scria Brâncuș, sculptor francez născut în România. Aaaa! Și vreau să le spun și asta. Nu, n-ați înțeles. E român, da? Tablou,
1: Tabloul, sculptura în fața căreia ai putea sta ore întregi?
2: Îmi plac sculpturile lui Bazeliț. E un neamț, care cred că are vreo 80 de ani acum, George Bazeliț, și care face niște sculpturi în lemn geniale și picturile pentru care e recunoscut sunt unele care sunt făcute invers, știi? Sunt cu capul în jos. Și e foarte interesant să te uiți la ele.
1: Care e primul loc în care vrea să ajungi odată cu terminarea restricțiilor?
2: Mă duc până la e și după aia ne vedem la cafenea. Nu nu vreau să plec din raza asta, vreau să mai păstrez așa puțin restricțiile
1: Dacă ai putea alege un loc oricare din lumea asta în care să trăiești, care ar fi?
2: Pe plaja aia, de ți-am zis, o plajă din Grecia așa. Să stau să am o căsuță de blem, o baracă, în hidra pe plajă Și să mă prindă paștele să văd că vine cineva și învârte un miel la proțap Și cu muzică tare să danseze așa pe plajă, nu m-ar deranja
1: Care e clădirea preferată din București?
2: Clădirea mea preferată, în afară de asta, unde e Alice Magazine și care îmi place tare. Uh, ce mai îmi place? Nu știu, îmi plac toate casele alea din zona cu capitale. Uh, Ateneu, mi se pare, wow, cam așa.
1: Piesele care-i trupe, cărui compozitor, ai putea să le asculți la sfârșit.
2: Aba! Îmi plac toate melodiele lor.
1: Cel mai bun sfat primit de la cineva?
2: Nu știu, mi-a povestit cineva odată, adică vorbeam cu cineva despre relații și mi-am zis, da, dar pe tine nu te deranjează că, nu știu, poate că e cu tine pentru că, nu știu, da, de asta, da, de asta, da, și mea tot felul de motive, știi? Și omul ăsta îmi zice, nu, nu mă interesează pentru ce e omul respectiv cu mine, câtă vreme mă face fericit. Și pe vremea aia mi s-a părut foarte ciudată explicația, știi? Dar nu mă interesează, pe mine mă face fericit, nu pun întrebări. Și, părmă, am stat așa după ani de zile și am zis, mă, știi, că la nu era chiar fraier. Nu trebuie să spui atâtea întrebări, trebuie doar să vrei să fii fericit.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Arhitectul Ștefan Bălici a făcut o alegere surprinzătoare. A plecat din zona privată pentru a conduce Institutul Național al Patrimoniului. Cu ce s-a ales? Cu mai puțin bani și mai multă birocrație sufocantă. Cel mână totuși în luptă niște inamici enervant de rezistenți. Betoanele și termopanele care împodobesc monumentele istorice.
1: În plină pandemie... Pornim un podcast despre patrimoniu, fie el național sau personal, și cu cine putem să începem. Dacă nu, cu managerul Institutului Național al Patrimoniului, Ștefan Bărici, care este alături de noi. Salut, Ștefan! Salut! Există o leap și am văzut-o pe, pe Facebook zilele trecute. Ce se vede de pe fereastra ta? Și voi să te întreb care e cel mai nefericit lucru pe care îl poți vedea la o fereastră din punctul de vedere al profesionistului Un termopan acolo, o ceva, un termopan alb la o clădire mai...
3: Asta e deja primul, primul lucru, imaginea înrămată într-un termopan Privirea către exterior pusă în rama asta odioasă Bun, trebuie să recunoaștem că... E, e și o necesitate acolo, nu economia de energie chiar trebuie luată în serios cât de mult se poate. Dar există soluții pentru problema economiei de energie și altele decât uh, ramele astea de plastic, care uh, nu au doar uh, calitatea cu ghilimele de rigoare de a fi făcute dintr-un material uh, ieftin și nepotrivit cu tot ce înseamnă uh, istoricitatea unei clădiri vechi, dar uh, au și alte proporții Și atunci când îi schimbi proporțiile ochilor <laughs> Să zic așa ca să conduc comparația în continuare Îi schimb proporțiile golurilor Prin alterarea tâmplărilor Se schimbă tot aspectul exterior Înțeleg foarte deci bine comparația
1: numai. Pentru că o văd pe Instagram Sunt multe persoane care le urmărești Și dacă le vezi în viața, în viața reală o să ai o surpriză, că nu știi cine e persoana respectivă. Da,
3: exact, așa e. Asta facem cu casele.
1: Să o recunoști când te pe lângă ea, corect? Da, da, da. Care sunt agresiunile la care sunt supuse cel mai adesea clădirile istorice?
3: Dincolo de demolare, care să sperăm că acum, în perioada asta de izolare la domiciliu, se petrece mai rar, cu toate că am văzut deja cazuri semnalate de demolări care se petrec chiar acum, când e liniște pe stradă. Trecând deci peste aspectul ăsta radical, ce se poate întâmpla rău sunt toate aceste mici modificări de materie, de imagine, Și de multe ori modificările astea se petrec chiar în cadrul unor lucrări de restaurare, prost gândite, prost concepute sau prost executate. Deci o schimbare a tencuielilor, de exemplu, tot ce înseamnă epiderma clădirii, cu toate urmele pe care le magazinează, cu calitățile ei plastice, textură, culoare, Toate lucrurile astea s-au dus în momentul în care radem toată tencoiala și înlocuim cu o tencoială care are alt tip de calități. Ori asta se întâmplă atât de des și e aparent un lucru minor, dar nu e. Schimbă foarte mult calitatea unui întreg cartier, nu doar a unei case.
1: De ce se întâmplă asta atât de des?
3: Cred că ne lipsește educația estetică și artistică fără de care nu putem percepe calitățile acestei ale unei clădiri. Ea rămâne un obiect funcțional, are nevoie de o tencuială să o protejeze, îi dăm o tencuială. În principal e semnul ăsta de egal care se pune între monument istoric și problemă. Avem un monument, avem o problemă. Ori tare mult mi-aș dori să reușim să trecem în etapa în care zicem avem un monument istoric, wow ce șansă! Hai să vedem cum o
1: putem folosi. Parcă e o boală. A a săracu, a avut monument da.
3: istoric. La noi societatea nu e încă deloc activată pentru a fi un contributor la protejarea patrimoniului.
1: Aici mi-a adus aminte de treaba asta pe care a făcut-o cronicare digital și o fac și anul trecut. Au făcut mai multe etape de a îndemna lumea să se împrietenească mai mult cu patrimoniul. Care e cea mai simplă, simplă metodă de a te împrieteni cu patrimoniu?
3: Poate fi de fapt o mică plimbare în orașul în care trăim fiecare sau poate să fie o călătorie mai lungă care are ca scop observarea, activarea curiozității, înțelegerea. Și de aici clar urmează toate celelalte, adică grija pentru patrimoniu, implicarea în protejarea patrimoniului. dar mai departe, ca să poată funcționa lucrurile, e clar că e necesar să se constituie niște grupuri active care pot să însemne asociații, pot să însemne chiar și grupuri informale, cercuri de studenți sau știu și orice alte forme de acțiune comună a unor oameni. Dar e necesar să apară această acțiune comună, pentru că doar cu ea se va putea salva ceva. E complet nerealist să credem că statul, chiar dacă se mobilizează și are cei mai dedicați politicieni față de problema asta a patrimoniului, va avea resursele și forța de a proteja tot ceea ce
1: trebuie protejat. În momentul de față am văzut o poză, acum două-trei zile, de la Constanța, cu cazinoul din Constanța, la care a început... Da, <laughs> incredibil, dar chiar a început. Mi se pare că e o știre de asta pe care o auzim de vreo 30 de ani. Păi
3: acolo, în sfârșit, a început șantierul de restaurare. După nenumărate încercări eșuate de a contracta proiectanți și executanți, încercări eșuate care exprimă un pic și cât de nefuncțional e sistemul ăsta al achizițiilor publice la noi și în special pe domeniul patrimoniului. Dar în sfârșit, după nu știu câți ani de când toți se fac licitație, acum a început șantierul.
1: Am văzut că și la Herculane există un proiect de reabilitare, nu?
3: Da, la Baia Neptun. Mă rog, de, de punere în siguranță deocamdată. Cred că e unul din locurile din România care exprimă cel mai bine relația asta total nefuncțională dintre societate și propriul patrimoniu în țara asta. Pentru că, sigur, toată lumea zice, da, autoritățile n-au făcut nimic a 30 de ani și uite în ce hal au ajuns clădirile. Și așa e. Nu, Nu vreau să apăr pe nimeni. Dar cum spuneam, nu se poate lăsa totul doar pe autorități. Și de fapt, la Herculane chiar apare o dovadă în privința asta, pentru că punerea în siguranță a băilor Neptun acum este o inițiativă și o acțiune a unei asociații, a unui grup de tineri care au vrut să salveze locul ăla, au constituit o asociație pentru asta, au făcut un proiect, au strâns fonduri și au atras parteneriatul autorităților locale, al nostru, al Institutului Patrimoniului, totul îi se datorează. Deci e o dovadă excelentă, îmi place foarte mult ce se întâmplă acolo, tocmai pentru că arată care e forța și importanța implicării cetățenilor așa, în tot
1: felul de moduri. Din punctul de vedere al unui arhitect, care e cel mai nedreptățit oraș sau loc din România în momentul de da. față? Mă
3: gândesc, evident, întâi la multele orașe extracarpatice, orașe istorice, foarte frumoase și cu farmec și caracter, care au fost practic nimicite în perioada comunistă atunci când s-au demolat centrele istorice ca să fie înlocuite cu ansamblul de blocuri. Dar ca să numesc unul, am să mă refer la Târgu Jiu. Mă cutremură chestia asta de câte ori merg acolo, pentru că ne ducem la ansamblul lui Brâncuș, ne gândim la această bijuterie pe care o avem, dar care e înconjurată de un oraș care și-a pierdut foarte mult din sensul lui și din
1: caracter. Există un oraș care să-ți placă foarte mult cum s-a dezvoltat în ultimii ani? Mie vine în cap Clujul. Da, da,
3: clar. Clujul are niște puncte pozitive, dar asta, sau cel puțin pentru mine, dacă mă uit în centru și la partea de patrimoniu, care începe să arate din ce în ce mai bine, la proiectele de regândire a spațiului urban în centru orașului, eliminarea mașinilor, sunt lucruri extraordinare, dar are în același timp și niște eșecuri crunte în ceea ce privește Fenomenul ăsta de extindere teritorială necontrolată, în, în lumea engleză se spune sprawl, urban sprawl, și la noi are niște forme foarte rele și la Cluj nu-i bine ce s-a întâmplat în privința dezvoltării este așa necontrolată.
1: Te refer la ce se construiește acolo la ziua și în... Da,
3: toate cartierele astea care se întind așa într-o formă organică, necontrolată pe toate dealurile din jurul orașului. Dar dacă vreți mă gândesc la un loc în care s-au întâmplat niște lucruri care merită urmărite și înțelese, aș, aș zice că Sibiu e un loc. Pentru că acel moment, 2007, când a fost capitală culturală europeană, a fost un impuls pentru un întreg mod de a folosi orașul și de a investi în oraș pentru o perioadă lungă și se vede.
1: Apropo de asta, ce e la Timișoara? Se întâmplă ceva cu ocazia 2021? Deocamdată
3: nu prea se întâmplă, e o mare problemă, pentru că s-au tot încurcat unii între alții. Cei de la nivel local, autoritățile locale, județene, Ministerul Culturii pe de altă parte... Și nu s-a întâmplat mare lucru din ceea ce trebuia să se întâmple, conform proiectului pe baza căruia orașul a câștigat acest titlu, acest statut de capitală culturală. E o mare problemă. Într-un fel, până urmă, pandemia asta, în mod ironic, da, ne ajută, pentru că se va amâna perioada în care va avea statut de capitală culturală, nu știm exact încă cu cât, o jumătate de an sau un an, dar oricum e un timp câștigat dacă știm să-l folosim. Dacă facem cap până acum, nu o să
1: ajute. Dacă ai face un top al arhitectilor care au contat cel mai mult pentru România, pe cine ai pune pe primul loc și de ce?
3: A, pentru perioada asta, ultimilor 30 de ani, pentru mine e un răspuns clar, Șerban Sturza. E un arhitect care, dincolo de faptul că e creativ și are o, o forță de expresie extraordinară, tot ce face, face în relație cu mediul existent. Na, nu-i zic neapărat patrimoniu, dar e patrimoniu, de fapt, pentru că, pentru cei mai mulți dintre noi, poate fără să ne dăm seama, cadrul vieții noastre de zi cu zi este patrimoniu cultural.
1: Dacă ai putea restaura o singură clădire monument, oricare, de pe lumea asta, ce ai lege?
3: <laughs> asta chiar că e o întrebare foarte grea. Hai să ne gândim la București, că suntem în București acum, și mă gândesc la Halele Malaxa, uzinele 23 august, da, care sunt un monument de arhitectură industrială și de arhitectură punct extraordinar, extraordinar. Și, în același timp, un potențial uriaș de utilizare publică. Sunt în lumea asta atâtea exemple de uzine convertite în spații sociale, culturale, birouri, locuințe, orice, care arată, de fapt, versatilitatea patrimoniul industrial în privința unei utilizări actuale contemporane și vedem halelele abandonate și pe punctul de a fi pierdute tot felul de încercări de a le demola, parțial, total și e e incredibil. Da, mi-ar plăcea să le văd trecute printr-un proiect de restaurare și conversie funcțională exemplar.
1: La ce, ce să ne așteptăm? Ce clădiri ai în plan?
3: Păi acum, tocmai ieri s-a publicat uh, anunțul pentru licitația de lucrări, deci de execuția lucrărilor pentru restaurarea casei Maca, o casă excepțională de secol XIX din București. Cred că cea mai da. din
1: București da, da, m- se da. pare
3: superb. Unde va funcționa Muzeul Național de Antichități, un muzeu care de, cred că, 50 de ani e închis. Dacă totul merge bine, la sfârșitul lunii, iunie, se va încheia procedura și vom putea începe șantierul de restaurare.
1: Ai uh, un sfat uh, pentru izolarea asta? Un sfat uh, ce ar trebui să facem, indiferent că suntem intelectuali uh, elite sau muncitori cu ziua? Cred că
3: e un răgaz oricum izolarea asta. Ne, ne scoate un pic din ritm chiar și pe cei care continuăm să mergem la serviciu zilnic. Oricum ne schimbă ritmul și cred că dacă ne dăm un pic de timp pentru a ne gândi mai mult și mai ales de a ne uita în jur, pentru că vorbim de patrimoniu și de importanța asta observării, a exercițiului de a vedea, chiar și pe fereastră, cum ziceam la un moment dat, și să vedem, să încercăm să înțelegem, să analizăm ceea ce vedem să distingem ce e interesant, ce ne strânește atenția, ce nu.
1: Exact tot glume legate de orice oameni care au tot fel de da. meserii. Există vreo anecdotă legată de patrimoniu sau de, de oameni care lucrează în domeniul ăsta? Nu sunt
3: ne neapărat cea mai potrivită persoană. Eu sunt uh, tipul ăla de om care uită orice banc sau glumă imediat ce le-a auzit. Da, mă rog, îmi aduc aminte totuși de o fază interesantă, drăguță așa, care a intrat în folclorul arheologiei de la noi. Se zice că undeva pe un șantier din Munții Oroștiei, la cetățile dacice, un arheolog ar fi plantat lui Daicoviciu un fragment de ceramică în săpătura arheologică pe care era incizată o inscripție. În latină, ave Cezar bavan, și s a tot gândit ce poate să însemne ave Cezar, ave Cezar, dar ce Vavan Și de fapt era, dacă citeai altfel unite literele, era în limba maghiară, o vețe, zar bavan, e închis
0: la <laughs> <laughs> Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Povești greu de crezut, mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi, oameni și proiecte nebunești, ce e adevăr și ce e invenție. Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născociri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, singurul mormânt de pirat din România. Poate că ne lipsesc multe nouă românilor, dar, cu siguranță, nu ducem lipsă de legende. Iar dacă ați crezut că nu avem și noi pirații noștri, aflați că sunteți într-o gravă eroare. Avem! Chiar și un cimitir al piraților, fix la sulina. Mă rog, mai corect ar fi fost cimitirul piratului, întrucât despre un singur mormânt, se spune, care avea un asemenea locatar. Care-i treaba totuși cu acest lup de mare eșuat pe malul deltei? Are un mormânt dichisit cu o sub care tronează două oase încrucișate, suficient cât să ți se deruleze în minte câteva scene tipice pentru pirații din Caraibe. Dacă totuși te încadrezi la categoria Mythbusters și mai știi și un pic de greacă, poți descifra inscripția de pe piatra funerară. Aici odihnește Georgios Contoguris, originar din Kefalonia, care s-a născut la octombrie 14, 1838 și și-a dat sufletul la domnul, pe 25 martie 1871. Fratele lui, Grigorios, a pus această placă. Care va să zică nu-i vreun pirat fioros, ci un negustor cât se poate de banal. La fel de banal e și decorațiunea cu oase, care în cea de a doua jumătate a secolului al XVIII-lea se sculta adesea pe morminte ca simbol al morții. Dincolo de mituri, cimitirul din Sulina, pe numele său oficial, cimitirul Comisiei Europene, are meritele lui reale. Este supranumit și cimitirul Cosmopolit, fiindcă locatarii săi au vorbit, firește în timpul vieții, numai puțin de 21 de graiuri. marinari englezi, comercianți greci, ingineri olandezi și danezi, italieni lângă lipoveni și croați, nemți vecini pentru eternitate cu francezii. Aici se odihnesc garden gard, ortodoxi, catolici, evrei și musulmani. Cimitirul Comisiei Europene din Sulina este, pe bună dreptate, monument de patrimoniu. Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.